0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos Corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir Y mañana repetís Uf. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora Pará un ratito y hace un alto en el camino Porque algo bueno está por venir en la próxima hora
1: Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
0: Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y hoy estaremos conversando con Fernando Moreno, quien es español, doctor europeo en educación, autor del libro Catequesis Familiar y además coordinador del proyecto BECAT o BICAT, que es una iniciativa dedicada a la formación de catequistas con especial apoyo a la revitalización de la familia cristiana. Cuenta hoy en día con más de 100 voluntarios que han impartido cursos a más de 9000 catequistas en 23 países en Iberoamérica, Reino Unido y Europa.
0: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
2: Fernando, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar a hablar de todo esto, este proyecto bonito, queremos comenzar con conocer a Fernando. ¿De dónde viene y cómo llega Fernando a la fe católica?
3: Bueno, yo llegué a la fe católica de pequeñito, no tiene ningún mérito. Fui criado así por mis padres y, y nada, durante, a lo largo de la vida pues he procurado ser coherente con eso y fomentarlo. Eh, me he dedicado casi toda la vida a la educación, o sea, al terminar los estudios universitarios eh, me dediqué al, a... Fui director de un colegio mayor, luego estuve en un colegio de educación primaria y secundaria, director también durante nueve años, luego en enseñanza universitaria. He estado en la universidad dando clases de diversas materias, sobre todo de eh, asuntos relacionados con la formación online, con el desarrollo del e-learning. Eh, tuve mi empresa en la que me dediqué también a lo mismo la empresa en tiempos difíciles se me fue un poco a pique y tal. Bueno, y los últimos años pues he estado especialmente dedicado a, la, a cuestiones de formación online relacionadas con la catequesis. Pues porque, no sé, por inquietud, porque ver cómo estaba el mundo, pues no sé, para mí ha sido, eh, si quieren, pues una vocación especial dentro de una vocación. Sentir que lo que podía hacer en este sentido pues tenía que ponerlo al servicio. De la iglesia y de los demás, ¿no? Porque es que es doloroso, ¿no? A veces ver cómo la gente se nos escapa, ¿no? Por ignorancia. ¿no? Bueno, ahí estamos.
2: Y, y es decir, ese, como usted lo decía, hay un, un salto, ¿no? Entre... Normalmente hay, en la vida de las personas hay una línea que marca el ámbito profesional del ámbito sí. de la fe. Pero en su sí. caso, en, en un punto, se emergen y como usted bien dice, en base a lo que hemos visto, usted decide poner todo su conocimiento profesional al servicio de, eh, de la iglesia, a través de, de, de la revitalización de la catequesis, ¿no? Es así. Sí, bueno.
3: bueno, yo creo que no hay una diversidad de ámbitos. Eh, cualquier católico, por eso que se llama la unidad de vida, eh, entiende cualquier laico, eh, entiende que tiene que santificar las actividades ordinarias eh, donde sea, ¿no? Es decir, es como padre, como profesional, eh, como deportista, en el ámbito que sea, pues es un lugar de encuentro con Dios. Mi caso personal es que, eh, vamos a ver, me he estado dedicando durante mucho tiempo al desarrollo de posibilidades de formación. Eh, online, eh, dirigiéndome a amplios espectros de carácter universitario, no universitario, profesional, a niños, adultos, etc. Entonces, era cada vez más consciente de que este es un asunto en el que la iglesia va un poco por detrás, de que lo mismo que los centros universitarios, incluso las escuelas, han aprovechado bastantes medios para incorporar las nuevas tecnologías, me parece que la iglesia vamos por detrás en este asunto, claramente. Entonces, parecía que, vamos, que no es que yo sea de los pocos que sabe, pero sí quizá de, tengo bastante en eso, bastante experiencia, o he tenido bastante experiencia y me parecía que valía la pena dedicarse a este asunto full time. ¿no? Porque, ya digo, ¿no? porque es que, eh, eh, vamos, quizá tuve un momento de crisis, vamos a decirlo así, es que a, a, yo hacía... Eh, cursos de formación eh, cursos de formación online, mixtos también, por el Blender Learning y desarrollos web. Tal. Entonces, me acuerdo una vez, he eh, tenido una conversación con alguien que quería mm, eh, vender pinturas, así, de prosaico. no Y entonces estaba hablando conmigo para ver cómo vender más pinturas. Me parece que era que eso es estupendo, pero me vino a la cabeza con intensidad, ¿qué haces tú vendiendo pinturas? Cuando hay otras cosas que son mucho más importantes. No quiero decir con esto que no es importante vender pinturas, pero a mí en ese momento me pareció que tenía que dedicar los esfuerzos a algo un poco más elevado. Bueno, pues eso es la historia, es muy sencilla, o sea, tampoco es que... Es pero es un golpe del Espíritu Santo que aprovecha una oportunidad tonta para decir, oye, te quiero en otra cosa. ¿no?
2: pero responde a un llamado, ¿no? Responde a un llamado. Yo pienso,
3: que sí, yo pienso que sí, yo creo que esto que, vamos, a lo que me estoy dedicando y nos estamos dedicando unas cuantas personas con este asunto es porque tenemos una conciencia de que de alguna manera es una misión. En realidad todos tenemos la misión, tenemos un llamado, tenemos una vocación que tiene que desarrollar en la vida y se tiene que concretar en el día a día. Si se quiere, pues esto en cierta medida es parte de esa concreción, ¿no?
2: Y usted mencionaba algo que, que, que nace pues esta, esta iniciativa de, de, de una alarma, ¿no? de, de, de ver eh, el tema del rezago tecnológico de la iglesia tal vez sí, y, sí. Y, y otras cosas. Una pregunta, eh, la, la, la fe tradicional, el catolicismo tradicional, eh, ¿Está desapareciendo en Europa y en otras partes del mundo? ¿Responde a e e esta iniciativa, a, ese, a, esa, eh, ¿qué? ¿A esa preocupación?
3: En, en cierto modo, es verdad que en Europa y otras partes del mundo, pero quizás fundamentalmente en Europa, eh, digamos, se ha producido una gran tala. <risa> Yo lo, veo, lo prefiero ver así, ¿no? Es decir, ha habido hasta ahora, digamos que, una visión de la fe muy sociológica, muy de costumbre, muy de eh, todo. Pues por las diversas corrientes ideológicas que han pasado, es decir, ha habido un fuerte secularismo y luego pues eh, han aterrizado pues todas las ideologías que vienen del feminismo extremo, eh, la liberación sexual, la introducción de la píldora y con eso la corrupción de la familia. Eh, bueno, pues tantas cosas que ha habido, ¿no? Es decir, eh, que en Europa se han notado de manera especialmente fuerte y que han hecho pues, que muchas personas abandonen la práctica de la fe o incluso eh, la fe misma. Ya han renunciado, es el caso de Alemania, donde hay muchas personas que se han dado de baja, han apostatado, han apostatado también para evitar pagar en impuestos que tienen relación... Bueno, entonces, hombre, Es una situación triste, pero probablemente Dios saca de los males bienes. Eh, uno nunca puede interpretar que, mm, las, que, que la situación es penosa y que no se va a arreglar. Quizá es necesario que eh, para que vuelva a florecer la vida en la iglesia, primero haya que hacer una tala, eh, que es lo que ha ocurrido, que se rompan, que se quiten las ramas que quizá tenían hojas, pero nada más que hojas, y, para, y vuelva a renacer la fe en abundancia. Ya Benedicto XVI decía, bueno, no siendo Benedicto XVI, que fue hacia el año 60 o así, el cardenal Ratzinger vino a decir que el avance de la Iglesia posiblemente avanzaría hacia ser una institución de minorías. ¿no? Es mucho más importante en la Iglesia la santidad, la calidad de las personas que trabajan en ella, que la cantidad, no por el hecho de conceder, eh, por el hecho de ser mayor número, la iglesia va a ser mejor. Una cosa es el mandato de Cristo de llegar a todas las partes y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y otra cosa es que ese anuncio evangélico tiene que ser procedente, tiene que ser lo mismo, con la misma vibración, el mismo cero, la misma exigencia que él tuvo. Eh, me parece que en ese sentido... Eh, con perdón por la expresión, decía santo Tomás, que más, que más un puede que cien pajarillos. Es más importante eh, la, 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 la santidad que pueda transmitir a otros una persona convencida que la convicción de cien mediocres. Interesante. Es lo mejor, Dios lo sabe, ¿no?
2: Ese, es interesante ese punto y me recuerda, me viene a la mente algo que leí hace poco, eh, eh, por ejemplo, en algunos, en, en, en algunos lugares remotos de China, por ejemplo, donde eh, es prohibido eh, hasta cierto punto eh, hablar a, libre y abiertamente de la religión, llegaron por ahí unos misioneros y, y, y empiezan a dar ese anuncio, ese primer anuncio, el Kerigma, ¿no? Eh, a una comunidad de, eh, muy, muy remota en, en, en China. Y eh, mencionaban que el, el, el anciano, el líder de la aldea, al oír el mensaje, eh, no sé en qué forma se lo transmitieron, pero al, al, al oír el mensaje dice, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Le dice, no, fue hace dos mil años. Y él, la respuesta de él fue, ¿por qué se han tardado tanto en, en llegar?
3: Sí, ahí in, está. In, Creo que a veces somos muy mediocres, muy, muy, muy lentos en hacer lo que tenemos que hacer. no
2: Pero ahí vienen iniciativas importantes como esta, con el proyecto eh, BICAT. Entonces quiero preguntarle, ¿qué es una? ¿Qué es BICAT? ¿Por qué es importante? Porque podemos, de, de, la, de la información que hemos encontrado en su página web, eh, vemos que tienen una serie de cursos que van desde la formación familiar, pasando por eh, educación para novios, educación matrimonial, educación sexual, pero también hay cursos en Sagrada Escritura y Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, cuéntenos de este programa.
3: Sí, eh, vamos, la idea surge de ver a la necesidad de salir al paso de la falta de formación, de la enorme ignorancia. Eso lo, lo comentaba así, con esas palabras, Benedicto XVI, en una reunión con los obispos, me parece que era de Suiza, en el año, no recuerdo mal, era 2010 o 2012, no me acuerdo, ¿eh? no no lo recuerdo bien. Hablando de la catequesis y de que la catequesis tenía que producir más frutos, que había como un descontento con la capacidad que se había tenido hasta entonces de llevar bien, de hacer una buena catequesis, decía eh, que el, 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 el grado de ignorancia religiosa es espantoso. ¿eh? Espantoso. Y efectivamente decir lo que llama continuamente la atención es que en el ámbito de los propios católicos el, la concepción que se tiene de la fe es de una vivencia tradicional, rutinaria, familiar, heredada, emotiva, pero no acaba de calar en muchos lugares que es mucho más. Es decir, que un, una familia cristiana es... Es otra cosa, digo, es una réplica de la familia de Nazaret, es una pequeña iglesia, una iglesia en miniatura, vamos a decir así, no eh, que si todos los católicos o una mayoría de los católicos, incluso una minoría de los católicos, fuéramos un poco más consecuentes con eso que decimos creer, pues eh, cambiaríamos el mundo, le daríamos la vuelta, le daríamos la vuelta. Es... Quizá a veces se ha visto la fe como algo, no sé si decirle así, ¿no? Obligatorio, es decir, como una serie de de
2: preceptos, mandamientos, que,
3: hay que, de preceptos que hay que cumplir. Es, es otra cosa totalmente distinta. O sea, los preceptos marcan un camino, pero el camino está para algo. No está para no salirse del camino, está, está para llegar a algún sitio, ¿no? Entonces, ese sitio, o sea, la, la transmisión, lo que nosotros sabemos, es decir, lo que Cristo vino a decirnos, lo que la Iglesia enseña, lo que nos dice, es, es una cosa tan de, de, de enorme trascendencia para cualquier individuo y para cualquier familia y para cualquier sociedad. Es decir, que esto hay que dejarlo más claro. Entonces, a, hay que intentar hacer una catequesis que vaya a la cabeza y que vaya al corazón, que vaya a la cabeza también de las personas mayores. Por cierto, la catequesis... No es un asunto, que es por lo que hemos llegado a este tema, no es primordialmente una actividad dirigida a niños, sino que la prioridad de la catequesis, seguramente de la Iglesia Católica, es llegar a los adultos, que es quienes pueden entender en profundidad el mensaje de Cristo. Un niño pues tiene las posibilidades que tiene y las capacidades que tiene. Una cosa es tener que hacer que un niño tenga que hacerse como perdón, que un adulto tenga que hacerse como un niño, y otra cosa es que un adulto tiene unas capacidades mm. que no se pueden quedar al margen. El Cristo no vino a predicar a los niños, aunque los quería, los que a predicar a los adultos y a predicar la conversión. Bueno, pues eso mismo es lo que creo que debemos que hacer nosotros y, desde luego, en el mundo, desde, desde el ámbito de los laicos, ya, por supuesto, que la jerarquía pues, tiene que trabajar, tiene que hacer lo suyo, los sacerdotes tienen que predicar y tienen... Pero tenemos que despertar, tenemos que despertar, o sea, esto, eh, el mundo lo vamos a cambiar, lo cambia cada uno de nosotros, en la medida en que da un empujoncito y en que, eh, bueno, y, y en que hace, en que acoge la gracia de Dios, que es quien en el fondo cambia las cosas, ¿no? claro. pero tenemos que despertar. Sí. sí.
2: ¿Cómo nace el proyecto
3: BICAT? Bueno, en su día, como nació, fue como una propuesta de catequesis familiar, en la que se animaba, o se anima, porque sigue estando el proyecto, se anima a los padres a que sean los primeros educadores en la fe de sus hijos, que es una cosa que dice el, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? que sean, eh, por tanto, a los primeros catequistas, que es algo que también dice la Iglesia, que se dice en el directorio para la catequesis, ¿no? eh, desde la percepción de que mmm, las familias han delegado, es excesivamente la formación de sus hijos. También hay unas palabras del Papa Francisco en el año 2015 que, en la que exhorta a los padres a, a, bueno, a aterrizar en el suelo. Dice, ya es hora de que los padres vuelvan del auxilio porque se han autoexiliado de la formación de sus hijos. Bueno, es un hecho que muchas familias cristianas sin mayor, no, no, esto no es una crítica, o sea, sin, quizás sin conciencia de lo que ocurre, han delegado la formación cristiana, la formación en virtudes eh, de carácter eh, eh, y desde luego de la, de la fe en especialistas en religión los catequistas, los sacerdotes, los profesores de religión, y eso es una aberración, eso es una aberración. Y por parte, creo que de la iglesia, la iglesia sociológicamente hablando, ha habido, pues, eh, se ha cometido el error de aceptar esa delegación y decir, sí, sí, tráiganme los que yo se los catequizo. Miren, no, esto no se hace así. Bueno, empezó ahí, si quiere luego volvemos luego. El caso es que los catequistas a los que les transmitíamos estas ideas pedían más. Es decir, bueno, muy bien, está esto que nos dices, pero eh, necesitamos más. ¿Cuándo va a haber más cursos? ¿Cuándo va a haber más formación? Entonces, eh, eh, claro, se, que fuimos cayendo también en la cuenta de que esos que se supone que son especialistas en la fe y que tienen que transmitirla a otros, en muchos casos tampoco tienen la formación necesaria para hacer una transmisión eficaz de la fe. Entonces, eh, bueno, ahí es donde empezamos a plantearnos la necesidad de elaborar una serie de cursos en el que hacer como una nueva catequesis, quizá más reducida, pero dirigida a adultos, dirigida especialmente a formación de formadores, es decir, a esos que tienen la responsabilidad de llegar a la familia cristiana ¿no? y esa es la razón por la que estamos, por lo que hemos puesto ya en marcha en este momento, son seis cursos, eh, esperamos llegar en un plazo de dos años más a que sean unos veinte. Eh, constituye un plan de estudios completo que es un pequeño plan de formación en teología, filosofía cristiana, eh, pedagogía y si, quiere, si se quiere tecnología también, para hacer que estas personas que tienen un cometido que no es nada fácil, estén mejor formadas, ¿no? Y, esta, ah, es, esta es la razón que, que dio paso al, al proyecto. ¿no?
2: Interesante. Y, y, y de paso decir ¿no? a todos los que nos oyen que no es solamente un, un, el cursito tradicional que de repente pueden tener en, en, en alguna diócesis, ¿no? Eh, no es algo, una idea de un par de personas que se unieron a usted y, y lo crearon, sino que, eh, por ejemplo, a partir de este año 2023, eh, quienes superen todas las asignaturas del plan de estudios, eh, del proyecto, de los cursos, van a recibir eh, un diploma, un título, ¿no? Curso Universitario en Didáctica de la Catequesis, otorgado por la Universidad Internacional de la Rioja. Eh, en, en este contexto, ¿qué tan importante ha sido para crecer esta iniciativa eh, contar con alianzas, por ejemplo, entre ONGs, universidades, colegios católicos y la misma Iglesia a través de, de las diferentes diócesis ubicadas en los países donde están eh, trabajando?
3: Sí, eh, eh, bueno, contamos, eh, tenemos como... La, la costumbre o el modo de operar, de intentar hacer convenios con algunas diócesis que nos sirven como punto de apoyo para luego eh, llegar a otros lugares. No lo hacemos solo en, trabajando con diócesis, digo, porque el trabajo en, los, en, en el amplio campo de Internet no conoce fronteras. Sí, antes han mencionado el, la, el, que ha habido personas en el Reino Unido, pero bueno, ha sido en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en Sri Lanka, o sea, eh, yo he oído personas que se entera que están en un sitio por otro, pues vienen y no les vamos a decir que no, es decir, mal no les va a hacer. Uh, todos esos pues, tienen un derecho también a, a formarse y a participar. Y efectivamente, a lo largo de este trayecto hemos ido encontrando gente buenísima. Buenísima, digo, porque es que todo el mundo... Esta preocupación la tiene todo el mundo ahora, ¿eh? Entonces, unos la, la han expresado o están eh, poniendo algunos medios para... No sé, que están a, a, a su mano, que están a su alcance. Otros no, pero están contribuyendo de otra manera. Es decir, un, Una alianza, por ejemplo, que hemos hecho es con unos chicos... Bueno, unos chicos. Una empresa se llama URAP eh, están trabajando en el desarrollo de, unos, de, de una aplicación para fomentar eh, que haya una mayor cohesión en las, en las distintas comunidades católicas. pues Yo, como, como parroquia, quiero dirigirme a la gente de mi parroquia. Bueno, pues, estos, bueno, pues nos hemos entendido perfectamente. Otros, eh, una fundación que está en Madrid que se llama Comunicación y Fe hizo un desarrollo de unas explicaciones sobre el Nuevo Testamento y sobre el Antiguo Testamento que nos parecieron muy oportunas, pues estuvimos hablando y nos pusimos de acuerdo en que esto, cuanta más gente lo viera, mejor. ¿no? Eh, bueno, y así una, eh, estamos colaborando también con una agencia de noticias que se llama Exaudi, que se dedica a su agencia de noticias referidas a la Iglesia, eh, colaboramos con artículos. y Bueno, de alguna manera nuestra idea es intentar ser un como un pegamento que nos anime a todos los que tenemos ese tipo de preocupación de llegar a, de, de llegar a más. La última cosa que a mí la verdad es que... Una conversación que tuve ayer con, con una persona de que está de, eh, trabajando en, el, en un, instituto, un instituto que es el Instituto Catequético de la Universidad franciscana de Stoneville, en, en Estados Unidos, donde organizan también cursos dirigidos a catequistas, etc.
2: ¿no? Muy, muy fuerte, por eh, cierto, la Universidad de sí sí sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. Bueno, pues es que tuvimos, como diría yo, una, un grado de compenetración, de acuerdo, de estar las dos partes, por, decir, por llamarle partes, pensando en lo mismo, con los mismos objetivos, con la misma conciencia de misión, con el mismo afán de decir, venga, nos ayudamos pues, para llegar a más. Eh, eh, te das cuenta en esas situaciones de lo que quiere decir la catolicidad de la Iglesia. Es decir, lo bonito que es estar trabajando con gente que a lo mejor tiene unos carismas distintos, o que, pero que todos en el fondo participamos de las mismas, de los mismos principios y tenemos el mismo corazón. También eso es muy bonito cuando hacemos un curso, los cursos en los que participan nuestros alumnos, vamos a decir, a veces son muy masivos, muy masivos, es que son centenares de personas que están a la vez. Y hacemos unas reuniones por Zoom, pocas, ¿eh? porque la idea es que cada uno pueda intentar seguir a su ritmo, pero bueno, hacemos unas reuniones por Zoom que son opcionales y los que pueden pues atienden. Y es muy bonito ver que haya personas a la vez con las mismas preocupaciones de países tan distintos. ¿no? Entonces, eso creo que enriquece tanto como el hecho de estar estudiando, trabajando, profundizando un contenido de la fe o una materia eh, teológica o, o antropología cristiana o de educación de los hijos. Eso me parece que da un plus enorme que es, eh, y que es una oportunidad que que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sin esto sería imposible. Estamos a miles de kilómetros unos de otros y, sin embargo, nos vemos las caras, nos contamos unos chistes, pues alguien cuenta eh, algún dolor y los demás, pues vamos a rezar por ti. Eso es muy bonito.
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts Anchor FM Pocket Cast y Radio Public Búscanos como Un Alto en el Camino
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo
1: Además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos buscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis. MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
2: Seguimos conversando con Fernando Moreno y hablábamos de la universalidad de, de nuestra iglesia y cómo es que, que en diferentes partes y puntos del planeta nos sentimos compenetrados porque tenemos la misma visión, tenemos el mismo camino, pero lo importante es... No solo tener esa visión, sino también tener las herramientas para poderlo caminar y, sobre todo, para poder transmitir esa fe, para poder transmitir ese conocimiento. Y, y en, en base a esto viene mi siguiente pregunta, Fernando. En la práctica, ya con los pies sobre la tierra, sí. estamos, eh, 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 esta iniciativa ha logrado eh, educar a aproximadamente 9.000 catequistas alrededor del mundo 23 países en todos los continentes creo yo ya pero esto tiene que tener eh, un, un fruto y ese fruto debe ser en la práctica ¿Qué se espera lograr desde Vicat lo, eh, fomentando la fe eh, y educando en estas áreas eh, tan importantes la familia teología doctrina social Sí,
3: sí. Eh, bueno, vamos a ver, la afirmación de que eh, hemos educado a 9.000 catequistas, hombre, eh, sería un poco pretencioso verlo así, creo que hemos ofrecido formación a quizá a más personas, o sea que no todas, por llegar, pues quizá ya hemos llegado a, a 20.000 o a más, ¿no? pero no todas han acabado porque es exigente. Es decir, son cursos en los que no basta con estar, apuntarse y ya te dan un certificado. No, no, no. no, no. Hay que ir pasando, tiempo. hay que ir avanzando. O sea, hay una cierta exigencia y no todos, no todos los que empiezan lo, lo, lo terminan. Luego que la formación del catequista tampoco se puede decir no acaba nunca. Eh, lo que hemos hecho ha sido empezar. Entonces, y, y la propuesta de hacer un plan de estudios precisamente se debe a que no basta con especializarse en un, en, en un temita, ¿no? Es decir, sino que hay que tener una comprensión eh, completa de la fe y, bueno, eh, eh, y poco a poco a más. Y luego también eh, la formación que se está proporcionando es una formación en muchos casos básica, es bonita, es divulgativa. Utilizamos mucho multimedia educativo, que es decir, mucha herramienta de vídeo, de interacción, de preguntas con con respuesta automatizada y con corrección automatizada, cosas que son como muy dinámicas, ¿no? que a la gente creo que le gusta y que le ayuda. ¿no? Pero bueno, el objetivo desde luego no es quedarnos en unos... Miren, la, eh, la persona que está vamos... Quizá nuestro mayor benefactor que está financiando de esta operación, que evidentemente no sale gratis, eh, a la mayor la mayor parte de los participantes no pagan. Es decir, es un programa sin ánimo de lucro. A los españoles que tienen un, una mayor capacidad les pedimos 10 euros, vamos, que es lo que les costaría dos cafés con más sí, ¿sí? Es
2: decir, con... igual el precio es muy sí, accesible, sí. ¿no?
3: Bueno, lo que me decía esta persona, que también creo que es bonito verlo, es decir, y a mí me gusta recordárselo de vez en cuando a todos los que trabajamos en esto, me decía Fernando, con este asunto que vamos a sacar adelante, no pienses en pequeño, piensa en grande, no pienses en mil, piensa en cien mil. Yo no pienso en cien mil, yo estoy pensando en millones. Es decir, creo que la importancia que tiene la evangelización, eh, vamos, es más, que la, la, la formación es el, la formación en el fondo es catequesis, la herramienta que tiene la Iglesia pues para hacer la nueva evangelización pasa muy en primer lugar por, por la formación, quiere decir, por, por primero el, el, el carisma, efectivamente, es el anuncio, el primer anuncio, pero luego a esa gente hay que cuidarla, hay que, ponerla, hay que ayudarla a profundizar, hay que acompañarla, hay que trabajar con ellos, ¿no? nuestra Llevamos muy poco tiempo, esto empezó el año 2019, el primer curso, me acuerdo que se apuntaron, me parece que eran 23 personas, y lo acabaron tres. Wow. <risa> Una cosa wow. un, un poco infame, ¿no? Esto cómo puede ser, qué desastre, qué desastre. Bueno, pues es que llevamos muy poco tiempo, o sea, han pasado, no 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 llega a tres años todavía, ¿eh? Entonces, proyectándolo esto en el futuro, si Dios nos da salud y nos da también medios pues para llevarlo a cabo, nos gustaría llegar a decenas y decenas de miles de catequistas y también a centenares de miles y millones de familias. Una de las propuestas que estamos haciendo a los catequistas es que puedan hacer uso, pero para eso tienen que organizarse, que puedan hacer uso de aulas virtuales en la propia formación de las familias. Bueno, es pues, eh, de manera que, que es una ayuda a la parroquia. O sea, aulas virtuales que la propia parroquia puede tener como propia y puede subir ahí su material, además de tener el nuestro. Es decir, el, el, un desarrollo de material de este tipo cuesta muchísimo trabajo, cuesta mucho tiempo. Y hace falta eh, tener formación profesional para entonces todo eso se lo podemos. Se, 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 lo, se lo podemos facilitar. Pero cuesta, cuesta porque todavía eh, falta preparación, hay mucho miedo hacia las nuevas tecnologías, eh, se ve como una cosa secundaria, a veces se entiende como una incompatibilidad, la catequesis tiene que ser presencial y efectivamente la catequesis tiene que ser presencial, pero eso no quiere decir que el manual que se utilice para la catequesis o los recursos que se utilicen para la catequesis tengan que ser físicos, pueden no ser perfectamente digitales. Pues no hay ningún problema, no es ningún tipo de incompatibilidad. Es más, creo que hace falta evangelizar al nuevo mundo con el lenguaje del nuevo mundo. Y el lenguaje que se utiliza ahora mismo es el lenguaje audiovisual. Pues no podemos quedarnos en hacer la catequesis como lo hacía el santo cura de Ars, que era santísimo, pero que bueno, pues vivía en el siglo XIX. Han pasado dos siglos. Entonces, en este sentido... Yo animaría si alguien me está escuchando que tiene, pues, no sé, que tiene posibilidades de hacer algo en lo que se refiere a la modernización de la catequesis, de verlo, miren, eh, eh, como algo necesario. Eh, no se trata de decir cosas distintas, se trata de decirlas del mismo modo, pero con todas las posibilidades que tenemos ahora a nuestra disposición. Sí,
2: interesante. Decir, decir lo mismo, el mismo mensaje, a través de otro medio de difusión, tal vez.
3: Sí, sí, sí. sí. Vamos, tengo en la cabeza, me está viniendo a la cabeza el, el, la película de la pasión del Señor. sí La película de la pasión del Señor es una catequesis sobre lo que nuestro Señor padeció. Bueno, eso es muy difícil transmitirlo hoy día, que además... Tenemos la mala costumbre de leer muy poco, ¿eh? es muy difícil transmitirlo por escrito. Una imagen impacta mucho más. ¿no? Pero bueno, como este es. Eh, es decir, las, las, las canciones de Talibán. Eh, de Talibán, perdón, Talibán, de, de Balibán.
1: Los pobres tienen una historia
3: que les no se, no se llamaba Talibán. Ha sido un lapsus lingüe. Bueno, las canciones de Balibán, pues son canciones muy bonitas que transmiten el mensaje de la fe con, con, con un ritmo moderno y que a, a todos, y los dibujos animados que salen en esas peliculillas, creo que a todos nos ayuda. ¿no? Bueno, pues este tipo son ejemplos, ¿no? Una cosa más, ¿no? Pero este tipo de cosas tiene que estar presente, tanto para los niños como para los adultos. Y los adultos, que a lo mejor están más revenidos, que han tenido una formación de niños insuficiente, que se han encontrado con un mundo eh, en el que ya no se viven las cosas como se vivían en su infancia, no pues quizá necesitan, con más razón, eh, ser objeto de catequesis, o sea, ser, meterse otra vez intentar revitalizar aquello que de niños no pudieron acabar de madurar como Dios manda. ¿no?
2: Es interesante, y se me vienen muchas... Eh ideas a la cabeza escuchándolo la primera de ellas es ese tema de es suficiente lo que le estamos dando a los niños eh, y, y, y de repente se nos pierden ¿no? Eh, los tenemos en, en siete ocho años en, 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 en catequesis de primera comunión eh, a los 13 14 los perdimos eh, por ahí decía un sacerdote en una homilía que a los 13 años la persona ha decidido con plena convicción quedarse o irse de la iglesia a los 13 años. Y decía, no importa que los papás lo sigan llevando a misa desde los 13 hasta los 18 años, que siga eh, atendiendo. Si él ya en su mente tomó la decisión y, y dijo, cuando yo sea libre, cuando yo tenga mi libertad, me voy de la iglesia, esa persona difícilmente va a regresar. Me pareció interesantísimo ese comentario eh, porque entonces quiere decir de que no es solo llevarlo a la misa, no es solo llevarlo a la catequesis, es que realmente esa semilla del evangelio sea sembrada, que germine y que empiece a dar fruto lo más pronto posible. Y otra cosa sí. que, 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 me, que me recordé eh, con respecto de esto de, de, de de la catequesis eh, de los de los pequeños no yo todavía me, me me sé de memoria la definición de la biblia que me dieron en primera comunión y la y era así pregunta respuesta qué es la biblia la biblia es el libro sagrado donde se narra la historia de nuestra salvación en especial la vida muerte y resurrección de, de nuestro señor jesucristo esa era la definición me sirve hoy de adulto de sobremanera porque es una definición tan tan simple pero al mismo tanto al mismo tiempo si yo la voy agarrando con el conocimiento que ahora tengo si yo voy agarrando esa definición puedo sacar x horas de catequesis de ahí mismo ¿no? Sí, sí. y eso es lo importante ahora pienso en otra cosa también este tema que estamos hablando, de llevarlo a la práctica, para mí es tan fundamental porque yo tengo a mi familia, tengo a mi esposa y tengo a mi hijo. Eh, y de repente, uno de padre, estando en el camino, teniendo conciencia de que soy católico, que quiero llegar al cielo, que quiero asegurarme que mi hijo y mi esposa vayan al cielo también, y que la forma de hacerlo es con amor y enseñando teniendo esa esa concepción en mi cabeza todavía a veces dudo y digo será que estoy haciendo las cosas bien muchas ocasiones también eh, tengo mis fracasos cuando estallo contra mi hijo que, que tiene la quisiera decir que es una virtud pero no lo es que, pero que tiene la facilidad de, de hacerme estallar en tres segundos, a mí que me considero una persona muy paciente, ¿no? Entonces, en esos momentos, digo, estaré haciendo las cosas bien. Pero, por otro, en otros momentos, como por ejemplo el otro día, eh, le di permiso eh, porque no podía acompañarlo en la hora del almuerzo, le hice su almuerzo, mi esposa andaba trabajando, le hice su almuerzo y le di permiso de ver televisión mientras comía algo que está prohibido en mi casa comemos en la mesa y comemos juntos pero en esa ocasión le di permiso y yo estaba en la cocina cuando él puso la, la televisión empezaron los muñequitos puso pausa puso pausa e, e hizo la oración por los alimentos él solito entonces en esos momentos digo bueno entonces no ah, todo no. lo estoy haciendo mal ¿no? entonces eh, eh, traigo, traigo y, y hago este comentario porque esa es, la, ese es el día a día ¿no? esa es la lucha diaria en la familia eh, pero preocupa cuando hay personas que no conocen uno, personas que no conocen a Dios preocupa cuando hay otras personas que han renunciado a Dios y ese caminar. Personas que quizás no se están haciendo estos cuestionamientos que yo de repente me hago. Preocupa. Pero al mismo tiempo refresca saber que no, que la iglesia no se está muriendo. Que hay personas como usted, como el, todos los formadores de BICAT, que están tratando de llegar a, a millones de personas. Entonces, eh, esto, esto, esto es la vida, ¿no? Eh, es, es esa lucha, es esa lucha por volver eh, a entender que, que la familia, sí, eh, la familia es la base de la sociedad, pero la sociedad, la calidad de sociedad que tendremos va a ir en función de la calidad de las familias que tenemos.
3: Sin ninguna duda
2: verdad, Entonces eh, eh, quería hacer esa, esa reflexión que me pareció al escucharlo hablar, como le digo, se me venían todas estas ideas eh, procesándolo en, en, mi, en mi vida. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, podemos conocer mucho, podemos, eh, y es importantísimo que nos, que nos eh, preparemos, que conozcamos, eh, que nos eduquemos, aunque sea difícil, aunque de, de, de 23 queden 3, no importa hay que seguir, hay que perseverar porque todo lo bueno cuesta y qué, qué maravilloso entonces, pregunta ¿cómo podemos suscribirnos a los programas de BICAT?
3: es muy fácil eh, hay una web que se llama BICAT B-E-C-A-T BICAT.online online. Ahí, es, eh, ahí está el programa están los formularios de inscripción y nada más, en principio esos programas están dirigidos a catequistas. Eh, cada vez más estamos hacemos hincapié en que algunos de esos programas eh, deberían hacer los padres. Por ejemplo, el de educación afectivo sexual es un asunto que creo que corresponde directamente a los padres. O las la catequesis familiar es un asunto que correspondería sobre todo a los padres, ¿no? Pero bueno, ahí tienen la referencia y ahí pueden pedir información y ahí pueden escribirse y ahí, o sea, es, es fácil, es fácil. ¿eh? Tenemos sí. las puertas abiertas y el reto que hay por delante y que espero con este reconocimiento también de los estudios por parte de la UNIR nos permita que sea más conocido y que las diversas diócesis de habla española pues, lo vean como un referente. ¿no?
2: Excelente, pues, excelente. Eh, ahí está entonces la invitación a no tener miedo de la carga académica podemos aprender en todo momento eh, hay, que es... tener
3: miedo, hay que tener miedo de lo contrario, hay que tener miedo de tener miedo, hay que tener miedo de, de, de quedarse cómodamente en el lugar en el que uno está o sea, no hay ningún profesional tomen, por ejemplo, un pianista un pianista no es buen pianista porque ama a su piano, sino porque practica mucho en el piano. Pues unos buenos padres cristianos no son buenos padres cristianos porque quieran mucho a su hijo, sino porque trabajan mucho y se esfuerzan mucho y dedican muchas horas a ser mejores padres, tocando, tocando las teclas oportunas para que su hijo suene bien en el futuro, Sí, es bueno, es una metáfora, me gusta.
2: muy buena, muy buena, por cierto. Es eso mismo, ¿no? De remar, mar adentro. Sí sí, 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 Ese, yo tuve la oportunidad, eh, realmente no, no puedo decir que he tenido formación, eh, digamos, eh, de este calibre, pero sí recibí eh, en algún momento eh, una formación catequética un poquito más formal, teológica, y me recuerdo... Cuando, cuando empiezan a hablarme de estos, eh, por ejemplo, eh, las prefiguraciones de Jesucristo, Protomesías, eh, en, en Adán, ¿no? En, en, en el en el eh, en Melquisedec, sumo sumo pontífice, ¿no? Melquisedec. Y entonces es que está a la cabeza con maravilla, eh, y eso mm. es lo bonito, ¿no? De conocer que. que cuando realmente tienes la, 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 a la iglesia, vas a misa, y por ejemplo, el, el padre en muchas ocasiones dice, eh, en imitación de tu sumo pontífice, pontífice Melquisedec, sumo, sumo sacerdote Melquisedec, y lo unes, y dices, sí. ahora, lo, ahora lo entiendo, ¿no? Es, es maravillarte de la grandeza, de, de, primero de nuestro Dios y segundo, de la grandeza de nuestra iglesia y de todo toda la riqueza de conocimiento que tenemos ahí.
3: Exacto, eso del conocimiento es muy importante. Es algo que Benedicto XVI hizo muchísimo hincapié. Es, eh, el mundo moderno ha querido reducir la razón a lo matemático y a lo experimental. Y es un error, es un error. Conocemos mucho más por otro tipo de fuentes, y desde luego una fuente por lo que conocemos muchísimo, y sin eso amputaríamos la razón, la dejaríamos eh, empequeñecida, es, es por la vía de la fe. entonces es, Eso abre la mente en todos los aspectos, por supuesto que en el ámbito cultural, ¿no? de, de, porque hay, hay mucho inculto ahora mismo en lo que se refiere a eso, a la interpretación de la historia, de la, de la cristiandad, de por qué estamos aquí, de... Pero no solo eso, sino en, en, en la respuesta a las preguntas, a los interrogantes vitales, a los más profundos, a esos de los que nadie puede escapar. Es eh, ¿Qué hago aquí? ¿Qué es mi misión en la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer con los que están? Eso es algo eh, que de verdad uno puede responder de verdad cuando, cuando se encuentra con Cristo y sabe reconocerlo. Y para saber eso hace falta formación, ¿eh? Para saber eso hace falta formación.
2: Eh, creo que, que estamos en sintonía en ese tema. Y <ríe> oh, a Dios, menos mal. <ríe> <ríe> y, no, y la verdad que es, es refrescante, es algo que nos da esperanza. Y en ese contexto de la esperanza, para ir cerrando la entrevista, eh, quería comentarle, eh, en este año nosotros en Misioneros Digitales Católicos estamos practicando la esperanza eh, con nuestro lema Algo bueno está por venir. Y Quería preguntarle, Fernando, ¿qué es ese algo bueno que está por venir para usted, para Fernando, para Bicat y para la catequesis familiar?
3: Bueno, yo lo, lo que, de verdad, lo que se refiere a todo este proyecto, lo que a mí me gustaría es que sirviera de verdad a, a la iglesia. La otra cosa no tiene sentido, o sea, los números y esto, pues importan menos, ¿no? Yo creo que todos estamos puestos al, al servicio de una misión mayor. Si eso luego quiere decir que hubiera que reducirse, que tuviera... Bueno, pues benditos a Dios. Ya irá... Lo que cuenta realmente es la buena intención y el deseo de ir en este camino. Eh, la esperanza es que... Bueno, pues que... Bueno, de, de, dice la sagrada escritura, el no laborado en frustra, mis elegidos no trabajarán en vano. Pues que todo esto que estamos haciendo, y lo está haciendo misioneros digitales, lo está haciendo tanta gente en todas partes, No, no. creo que tener la convicción de que nada se pierde ni un suspiro, pues ya es una razón de esperanza muy bonita, es decir, es, dificultades habrá pero me parece que es, sobre todo, todo esto, una pasión de dar gracias a Dios de que estemos tantos empeñados en no, no rendirnos, ¿no? darle la vuelta al mundo.
2: Así mismo es. Gracias, ha sido un conversatorio maravilloso, eh, muy eh, iluminador eh, en cuanto a lo que se está haciendo en, en de parte de, de BICAT y no me queda más que agradecerle el tiempo, eh, pedirle a todos los que nos sintonizan que oren por este proyecto que oren por ustedes y que también eh, que no tengan miedo de ir a buscar ese contenido maravilloso que estoy seguramente será, estoy seguro que, es, que va a ser de bendiciones para la vida de cualquiera que, que tome ese pequeño riesgo de conocer más de nuestra religión y de enamorarse más de Jesucristo
3: Muy bien, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad
2: Bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizan, eh, hasta aquí este programa de Un Alto en el Camino y nos volveremos a encontrar en otro programa, mientras tanto nos abrazamos en el Señor y recuerden que algo bueno está por venir
0: Gracias por hacer Un Alto en el Camino Échale
1: ganas poné la energía y confía en Dios porque algo bueno está por venir
0: nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe